0: Je luistert naar de Business Groei Podcast, de podcast voor 50-plus vrouwen die meer impact, meer winst en meer vrijheid willen. Mijn naam is Saskia Bussink. In deze podcast deel ik graag mijn passie voor groei en ondernemen met jou. Ik zal veel inzichten en tips met je delen die je direct kunt toepassen om je bedrijf, maar ook jezelf als ondernemer, te laten groeien. In deze aflevering neem ik je mee naar de negen elementen van groei. Dit negen-elementen-model heb ik een tijdje geleden ontwikkeld. En het is ontstaan doordat ik merkte dat ik mijn klanten hielp met steeds dezelfde vraagstukken. Maar ook dat daar steeds dezelfde antwoorden uitkwamen om de groei te bewerkstelligen. En ik dacht dat zou het toch goed zijn om het eens helemaal uit te werken en op te schrijven. En eens kijken of ik er samenhang en eenheid in kan vinden. Of ik kan ontdekken of daar een tool uit voort kan komen waar iedereen, iedere ondernemer wat aan heeft. Iets wat ik zelf in mijn businesscoaching dagelijks toepas en waar andere ondernemers ook wat aan hebben om de groei wat gemakkelijker te maken. En dat is voor mij de aanleiding geweest om dit 9-elementen-model te maken. In deze aflevering deel ik met jou hoe het model is opgebouwd, ik neem je mee langs alle elementen, ik vertel je wat ze voor jou kunnen betekenen en hoe jij dit model kunt gebruiken voor jouw groei. In ieder geval is het model te downloaden op mijn website. Je kunt zelf je stappen zetten en kiezen met welke één of twee elementen jij aan de slag gaat. Welke spreken jou op dit moment het meeste aan? Wat meespeelde om tot dit model te komen, is dat ik zelf niet een goed businessmodel ken. Ik ken wel een aantal manieren om je business onder onder de loep te nemen en te laten groeien. Maar ik merkte dat ik of businessmodellen tegenkwam die niet heel compleet waren... en die een eenzijdig beeld gaven van alleen heel businessgericht... En ik merkte dat er soms ook businessmodellen zijn die juist heel uitgebreid zijn. Misschien te uitgebreid voor mensen zoals jij en ik, zoals ondernemers die een eenpitter zijn en die heel fijn willen groeien. Uh, En ik miste ook een stukje van de binnenkant van wie ben jij als ondernemer. Dat stuk heb ik in heel veel businessmodellen niet gezien. En dat is dus mede de reden dat ik dit heb ontwikkeld. Ik kon er zelf niet genoeg mee uit de voeten. De negen elementen bestaan uit drie cirkels. De binnenkant gaat over jou, jouzelf als ondernemer. Hoe meer je naar buiten gaat, hoe meer het gaat over jouw bedrijf en de uitstraling naar je omgeving. Als je naar de traditionele manier van ondernemen kijkt en iemand kijkt met een MBA-achtige blik naar een bedrijf, naar de groei van een bedrijf, dan word je opgeleid om te kijken naar een gat in de markt en om te ontdekken waar jij dan met je dienst of product perfect past. En daar bouw je dan je product of onderneming op. En daar is helemaal niks mis mee. Dat is een bepaalde manier van kijken. Waar ik echt voor sta, is vanuit je passie te werken. Zeker als je, net als ik, heel veel met mensen werkt. Dan, ja, dat komt best wat nauw. En ik vind dat welke business je ook doet, dat je als ondernemer sta je aan het roer. En dat moet het uitgangspunt zijn. En dat is een andere manier van een business willen bouwen, dat het puur om het ondernemerschap gaat. Maar je wil ook heel graag je passie erin kwijt. En ik sta er echt voor om vanuit je passie je werk te doen. Dat als eerste. En als tweede dat je je kwaliteiten daarbij maximaal inzet. En als derde dat waar de wereld op zit te wachten dat je dat gaat doen. En het laatste is dat je er ook voor betaald kunt worden. Deze negen elementen ben ik gaan schrijven en ontwikkelen. Ik heb het ge-fine-tuned, ik heb het steeds verder aangescherpt. Met mijn klanten erover gesproken. En het blijkt, het blijkt gewoon dat het werkt. En ik zie dat het een hele fijne kapstok is. Je ziet direct wat je te doen hebt en welk element de meeste aandacht van jou op dit moment nodig heeft. Ik deel met jou welke negen elementen dit zijn. Van binnen naar buiten of van buiten naar binnen. Per element zal ik ook vertellen hoe ik er tegenaan kijk. Het eerste element, dat is zielsmissie. Wat is er van jou waarvan je voelt dat je echt te doen hebt? Wat is echt hetgeen waar je voor gemaakt bent? En wat voelt helemaal kloppend voor jou? Vaak is zo'n antwoord niet direct tastbaar, maar wel voelbaar. En een van de manieren om achter je zielsmissie te komen is een visualisatie te doen. Door een reis naar binnen te gaan maken, dan ga je voelen: wat is mijn stem? Wat is echt het iets, hetgeen wat ik naar buiten te brengen heb? Waar sta ik voor? Waar word ik warm van? Waar zou je me bij wijze van spreken s'nachts voor wakker kunnen maken? En wat daar ook aan gelinkt is, dat is de why, de waarom. Stel je maar eens voor dat jij een andere wereld voor je ziet. Een wereld die verbeterd is op een bepaald vlak. En waarvan jij weet van, als de wereld er nou toch zo en zo uit zou zien... en ik zou daar misschien een stukje aan bij kunnen dragen... dan heb je in ieder geval een stukje van je zielsmissie te pakken. Of misschien wel helemaal. En vaak is het iets wat je ontwikkelt door de tijd heen. Dat is niet iets waarmee je geboren wordt en denkt, nou, dit is het gewoon. Dat is maar heel uitzonderlijk dat mensen dat vanaf kleins af aan al weten... Vaak is het een reis, dat heb ik bij mezelf gezien, maar ook bij mijn klanten. Het is dus meer voelbaar dan tastbaar. En ik denk als 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 ik dit zeg, dat je wel weet wat ik bedoel. En door meer de reis naar binnen te maken, kun je meer contact maken met je zielsmissie. En als je al een tijdje ondernemer bent, dan is het ook heel mooi om te voelen en te kijken van... klopt wat ik doe nog steeds bij mijn zielsmissie of wil ik daar een aanscherping in maken... Zelf voel ik bijvoorbeeld heel sterk dat ik vrouwen wil helpen... om nog meer op eigen benen te gaan staan. En zoveel invloed te hebben op hun omgeving... dat ook hun dochters, nichtjes, buurmeisjes... dat wij als vrouwen elkaar helpen en ondersteunen in de groei. En dat we elkaar alles gunnen. En dat gaat dan over persoonlijke groei en zakelijke groei. Dat gaat wat mij betreft hand in hand. En ik geloof werkelijk van binnenuit dat ik daar een bijdrage aan kan leveren. Dat iedere vrouw die dat wil... Zij kan gewoon een heel mooi en fijn bedrijf bouwen, waar ze haar ei in kwijt kan, waar ze haar energie in kwijt kan, waar ze haar kwaliteiten in kwijt kan. En daar een stukje zingeving vindt. En daar zit dan je zielsmissie. En als je op die stip staat, dan ben je van binnenuit je werk aan het doen. Dan het element reflectie, dat is het tweede element. Dit element gaat over welke levenservaring en werkervaring neem je mee vanuit het verleden, die je mee kunt nemen naar het nu en naar de toekomst. Dat kunnen hele fijne levenslessen zijn en soms ook minder fijne levenslessen. Die levenslessen neem je mee naar het nu en naar de toekomst. En soms is het nodig om een stukje achterom te kijken en daarna weer de stap vooruit te kunnen zetten. Als coach, als businesscoach, richt ik me niet zo op het verleden. Ik richt me voornamelijk op de toekomst. En die stip op de horizon, daar neem ik altijd mijn klanten in mee. Wat wil je over één jaar, over twee jaar, over vijf jaar, wat wil je dan bereikt hebben? Soms zit daarvoor nog iets in de weg. En dat kan een blokkade zijn, dat kan een oude overtuiging zijn. Dat zou bijvoorbeeld iets kunnen zijn als jezelf onnodig klein houdt. Ik zie soms ook veel vrouwelijke ondernemers te bescheiden zijn. Dat ik denk, je hebt zoveel bagage in jou en in je bedrijf. En je hebt zoveel levenservaring... Dat mag echt wel veel meer naar buiten komen. En soms zijn het nog stemmen uit het verleden, die komen uit je opvoeding, die komen uit, nou ja, wat is vroeger tegen jou gezegd? En soms is het fijn om daar even naar te kijken en dat vervolgens te kunnen loslaten. En als je weet, hier komt het vandaan en ik mag dat loslaten, dat dient mij nu niet meer, dan kun je een transformatie doormaken om weer een stap voorwaarts te zetten. En dat is het onderdeel reflectie. Element 3. Geldmindset hier heb ik zelf hele stappen ingezet. Ik had best wel een blokkade op geld. Ik had altijd een gevoel van een chronisch geldtekort. Niet dat ik dat echt had, geldtekort, maar het zat in mijn hoofd, in mijn systeem. En op een of andere manier heb ik dat, ben ik dat gaan geloven, heb ik het eigen gemaakt. Dat er niet genoeg zou zijn. Ik heb daar heel veel stappen in gezet, vooral heel veel innerlijk werk daarvoor gedaan. En ik kan ook echt voelen dat ik daar een hele transformatie in heb doorgemaakt. Ook weer de laatste maanden opnieuw. Door met mijn hoofd wel te kunnen zien: er is genoeg voor ons allemaal. Want er is eerder tijdgebrek dan geldgebrek. Want tijd hebben we allemaal maar in beperkte mate. De een wat meer dan de ander in het hele leven gezien. Maar geld wordt de hele wereld rondgepompt. Constant weer. Je geeft het uit, iemand anders ontvangt dat geld, die kan het ook weer uitgeven, enzovoort. Dus tijd heeft echt een limiet en geld niet. Geld, daar zou geen limiet op hoeven zitten. En we kunnen allemaal in overvloed verdienen. En het mooie is dat als we goed verdienen, kunnen we dat zelf ook weer uitgeven. Aan leuke dingen, maar ook aan terug investeren in onszelf. Ik houd zelf enorm van het volgen van trainingen, cursussen, om mezelf weer wat verder te verbeteren. Soms weer vaardigheden, soms meer innerlijk werk, bijvoorbeeld opstellingenwerk. Maar ook om meer uit mijn stem te halen en te verdiepen. Maar zo is het ook mooi als je goed verdient om te investeren in andere mogelijkheden. Ik investeer bijvoorbeeld in vastgoed in Engeland, maar ik investeer ook in crypto's en in forex, in kleinere programma's. Gewoon ook om ervoor te zorgen dat geld voor mij werkt en om daar helemaal vrij in te zijn. En wat ik voel om me heen is dat de meeste mensen van ons zijn nog niet 100% vrij met geld. Het gaat bijvoorbeeld ook over, durf jij goede prijzen te vragen? Durf je jezelf zo waardevol te voelen dat je een goed bedrag gaat vragen voor je dienstverlening? Of zit je nog te laag? Het is gewoon heel belangrijk om daar scherp naar te kijken, dat je niet voor te weinig geld veel te veel weggeeft. Het mag een wisselwerking zijn. Geld is energie, is liefde. Die ken je waarschijnlijk wel. En zolang geld aan liefde is gekoppeld, en het is een liefdevolle transactie die jij doet met je klanten, dan kun je één overvloed verdienen. Maar op het moment dat er een kramp is of je denkt in tekorten, dan gaat het dus niet werken. Bijvoorbeeld als je direct korting geeft aan de voorkant omdat je denkt en aanneemt dat je klant het niet goed kan betalen. Dan heb je echt nog innerlijk werk te doen. Of het is misschien niet je ideale klant. Ik ben er echt een voorstander van dat je jouw ideale klant jou gewoon prima kan betalen. Of het is nog innerlijk werk wat je te doen hebt om ervoor te zorgen dat het helemaal vrij voelt bij jou. En dat je hoofd en je hart verbonden zijn als het gaat om geld. Dit was de binnenste ring met de eerste drie elementen. Dan komen we op de middelste ring, de tweede ring. Element 4 gaat over focus. Focus gaat over doelstellingen maken. Dat gaat over waar sta jij nu en welke stip is er voor jou over twee jaar, over vijf jaar bijvoorbeeld. Wat is je omzet en je winst dan? Waar bestaat dat uit? Hoeveel klanten wil je hebben? Wil je liever één op één blijven werken, of wil je liever, überhaupt liever één op één werken of ga je in groepen werken? Wil je ook online werken of een mix met offline? Wat past het beste bij jou? Maar ook de focus en jouw tijd. Hoe verdeel jij de week? Hoe verdeel jij de dagen van de week? Hoeveel dagen van de week wil je aan het werk zijn? In jouw business aan het werk zijn, bijvoorbeeld net zoals ik aan het coachen. Of je diensten geven aan, aan, aan je klanten? Hoeveel tijd? Van de week ga je aan marketing besteden of ga je dat stukje uitbesteden. In ieder geval gaat het erover dat je met dit element focus gaat naar die stip op de horizon. En niet alleen vanuit je hoofd, helemaal dat je het voelt. Waar sta ik als ik in de huid kruip van mezelf voor over twee of vijf jaar? Hoe voelt dat? Wat zie ik dan voor me? Wat ruik ik dan bij wijze van spreken? Hoe ziet mijn leven er dan uit? Waar woon ik? Waar heb ik mijn bedrijf? Ga ik naar mijn klanten toe of komen mijn klanten bij mij? Wat is mijn ideale situatie op een punt in de toekomst? Dat zou je dan af kunnen vragen. Ik ben echt van overtuigd dat als je je helemaal kunt verplaatsen... in jouzelf in de toekomst, dan ga je dat voelen. Denk maar aan een topsporter. Die heeft in zijn hoofd en in zijn, in zijn systeem... heeft hij al tig keer die wedstrijd gewonnen in zijn hoofd. Zo ga jij dat ook doen. Want dan gaat de wet van de aantrekkingskracht gaat zijn werk doen. Want als jij jezelf helemaal op die plek ziet dan weet je ook dat het, dat het gewoon haalbaar is. En dat is de kracht van de focus, om die focus te hebben en te houden. Dus ook, wat is het actieplan wat dan bij die focus hoort? Aan de ene kant gebruik je de wet van de aantrekkingskracht om steeds te blijven voelen waar je staat op een punt in de toekomst. Aan de andere kant, ja, wat ga je doen, welke acties horen erbij, om die focus dan ook echt te bewerkstelligen. En dat is, was element 4. Element 5 gaat over jouw ideale klant, over jouw doelgroep. En een hele mooie oefening hierbij is om je ideale klant helemaal uit te schrijven. Misschien heb je dat ooit gedaan toen je voor jezelf begon. En misschien is een aanschrijving nu best wel op zijn plaats. En deze oefening kom je natuurlijk vaker tegen om helemaal jouw ideale klant uit te schrijven. Mijn aanvulling hierop is, kruip goed in de huid van de klant. Verplaats je ze helemaal in die ideale klant, meer dan ooit. Schrijf het helemaal uit, geef diegene een naam. Maak een foto of zoek een foto van je ideale klant. Wie zie je helemaal voor je? En hoe scherper, hoe beter. En soms is het best een uitdaging, want ik zie het ook bij mijn klanten. En dat ken ik van een aantal jaar geleden bij mezelf ook. Dat we de neiging hebben om te breed te gaan willen werken. Dus dat we voor iedereen wel willen werken. Ja, dat klopt nog steeds. Iedere klant is in de basis welkom bij mij. Alleen mijn marketing richt ik echt op mijn ideale klant. En dan wordt die aantrekkingskracht ook een stuk gemakkelijker. En ik word gewoon helderder. Zoals ik voor 50 plus vrouwen werk. Ik ben daardoor opvallender in plaats van dat ik voor alle ondernemers werk. Dus het is best een uitdaging om echt een exercitie om dus inderdaad niet te breed te willen werken. En dus een niche markt te kiezen. En dat is een klein stukje van een markt waar jij het best op je plek bent. En dat zijn klanten die het best bij jou passen. En dat vraagt ook een beetje tijd om dat dat helemaal uit te werken. Toen ik begon als businesscoach, werkte ik voor voor zowel mannen als vrouwen. Leeftijd maakte niet uit, het was echt te breed. En toen ik net voor mezelf begon, was dat nog niet zo'n ramp. Maar ik merkte dat in de loop van de tijd, kon ik echt voelen dat ik vrouwen beter kon helpen dan mannen. Ik kon meer hun taal spreken. We sloten makkelijker bij elkaar aan. Ik uh, kan meer meer resultaat met ze behalen. Voor mij gaat het ook voor een stukje open kunnen stellen naar de ander. Dus in mijn geval dat de klant zich open kan stellen naar mij als coach. En ik merk dat ik bij vrouwen daar makkelijker aansluit. Uh, het Het is een laagdrempelige benadering. Dus naar de binnenkant gaan. Dat gaat voor mij een stukje makkelijker naar vrouwen toe naar een stukje missie, maar ook naar reflectie en geldmindset. Um, dus dat maakt dat ik voor vrouwen heb gekozen als doelgroep... en dat dat gewoon ja, een win-win is, want ze voelen zich thuis bij mij... en ik voel me daar ook heel goed bij om uh, ja, deze doelgroep ja, het beste te kunnen helpen. Dus dat is echt heel specifiek de 50-plus vrouw. En dat gaat ook over een stukje zingeving, over de, de zingeving, de vrouw... die ja, langzamerhand de kinderen zijn wat ouder of gaan het huis al uit... ...en er komt meer vrije tijd voor in de plaats... ...en dan is het meer dan ooit belangrijk om goed te kijken... ...ja, wat wil je nu? Wat wil je met je leven? Wat, wat is voor jou ideaal? Je wil vast geen tachtig uur meer werken zoals je misschien ooit vroeger deed. Maar daar, daar, ja, daar pas ik, ik pas daar heel goed bij. En ik had bijvoorbeeld uh, laatst een call met een jonger iemand... ...en zij zei tegen mij, oh wat geweldig dat het zo helder is dat je die keuze maakt... En Ik vind het wel uh, grappig hoe zij reageerde. Zij sprak me ten eerste met u aan, wat ik niet heel erg gewend ben. En toen vroeg ik, wat wat grappig dat je mij met u aanspreekt... en wat leuk dat je me dat teruggeeft, dat ik zo'n heldere doelgroep heb. En ik zei, wat wat maakt dat je even contact met me legt? En toen zei ze, u u heeft echt de taal van een 50-plusser. U gebruikt andere woorden ten opzichte van, van hoe ik dat doe als dertiger... Ik zeg, ja, dat is inderdaad waar. Daar ben ik me niet altijd van bewust... omdat ik me niet echt heel erg richt op de... nou, helemaal niet op de plus vrouw, uh, Althans, de dertige. Uh, dus dat is wel heel grappig dat het ook om de taal gaat. Je spreekt, ja, hoe dichter jij bij je ideale klant bent... hoe makkelijker je die taal ook spreekt van elkaar. Ik nodig jou dus ook uit om jouw ideale klant helemaal uit te schrijven. En een tip is dan om alles wat je vervolgens doet aan marketing... Alles wat je doet om connectie te leggen met die doelgroep, met jouw ideale klant, om constant die ideale klant voor ogen te hebben. Je praat als het ware tegen jouw ideale klant. Ik doe dat nu ook. Ik zie jou echt voor me als 50-plus vrouw. Net alsof ik met jou aan tafel zit. Zo praat ik nu met jou. Ik zie jou gewoon helemaal voor me. En dat gun ik jou ook, dat je dat ook doet met jouw ideale klant. En dan wordt het scherper, beter, fijner, maar ook een stukje rustiger voor jezelf. Dat is althans mijn ervaring. Dan gaan we naar element 6 en dat gaat over aanbod, om een mooi aanbod te geven aan jouw ideale klant. In mijn e-book kun je ook lezen dat ik vind dat uurtje factuurtje niet echt werkt. Natuurlijk is dat prima als je een urenfabriek bent, maar ik moet dan wel denken aan je bent dan of een freelancer of je bent in loondienst. Dat Dat is echt uurtje factuurtje denken en in de basis is er niks mis mee. Dat is een model waar we natuurlijk allemaal uitkomen. Maar als je echt een onderneming wil hebben... ondernemend wil zijn... en vanuit die basis wilt groeien... dan is het heel mooi om een aanbod te maken... wat je verpakt in een pakket... in een traject... in een programma, hoe je het ook noemt. En wat je met een strikje eromheen kunt verkopen. En het aanbod is hetgeen... de klant van jou gaat afnemen. Maar uiteindelijk verkoop je de oplossing... voor je klant. Dus je neemt je klant als het ware... mee aan de hand van het beginpunt... tot een eindpunt. Dus je gaat kijken... Waar staat diegene nu? Welk probleem heeft je klant? Dat aanbod ziet er dan zo uit dat je dat in een pakket kunt verkopen. En natuurlijk zit jouw uurtarief erin verwerkt, wat wat jij voor jezelf wil verdienen. Maar uiteindelijk gaat het er voor de klant om dat je aan waarde biedt. Je kijkt echt naar de waarde die jij je klant biedt. Ik werk bijvoorbeeld zelf met een drie-maanden traject of met een twaalf-maanden traject. En dat bestaat niet alleen uit... De uurtjes die ik per sessie aanbied. Maar er zit zoveel meer omheen. Mijn klant kan mij altijd tussendoor even bereiken. Ik bied extra materiaal. Ik bied bijvoorbeeld, als het over contracten gaat, voorbeeldcontracten. Alle uitingen qua marketing die ik gebruik. Daar kan mijn klant volop gebruik van maken. Alles wat ik weet, dat deel ik. En ik vind het heel erg leuk om alle nieuwe dingen die ik leer, om die ook aan mijn klanten door te geven. Dus jouw aanbod is zoveel meer dan dat. Het is de waarde die je geeft. En stel je nou eens voor, jouw klant investeert een bepaald bedrag... in jouw dienstverlening. Hoe mooi is het als na een bepaalde periode de dienstverlening is afgelopen... je klant heel erg blij is... en dat het de waarde uitgebreid terug heeft kunnen verdienen. Hoe fijn is dat? Ik kijk ook bijvoorbeeld met mijn klanten mee. Als iemand een webpagina heeft gemaakt, een salespagina bijvoorbeeld... of op de pagina. Ik kijk altijd tussendoor even mee. Ik geef feedback kijk, hey, dit is misschien wat je nog kunt toevoegen. Dus dat zit ook compleet in het pakket. De sessies alleen, ja, dat is soms niet genoeg. Dus vandaar dat het goed is om het wat breder te trekken en dan gewoon, ja, met een strik eromheen te kunnen verkopen. Ook wat meespeelt is de klant accountable houden. Dat is natuurlijk van ontzettende meerwaarde. Want een klant kan natuurlijk overal van alles vinden. Ook jouw klant kan op internet van alles vinden aan materiaal. Alleen het accountable houden om, het, om iets uitgevoerd te krijgen, dat is natuurlijk superbelangrijk, dat die stip op de horizon er is en dat het resultaat er gewoon is. Dus zij, een klant, komt naar jou toe op jouw energie. Jij helpt je klant, je loopt een stukje met ze mee, je houdt ze een spiegel voor. En dat zit allemaal in het complete pakket wat jij aanbiedt aan je klant. En daar mag je natuurlijk een prima bedrag voor vragen. En als je op die punt nog iets tegenkomt, het vragen van een prima bedrag daarvoor, dan zou je opnieuw naar het derde element kunnen kijken, naar de geldmindset. Het volgende element is element 7, marketing. In dit element gaat het over je marketingstrategie, oftewel hoe zichtbaar ben je. Met jouw ideale klant in gedachten, met het aanbod wat je hebt gemaakt, ga je kijken naar waar vind ik mijn ideale klant en welke marketing past daarbij. En welke social media kanalen passen daar bijvoorbeeld bij? Kijk, en natuurlijk kun je ervoor kiezen om overal zichtbaar te zijn. Of je kiest net als ik om met name op LinkedIn te vinden te zijn. Ik combineer dat dan met e-mailmarketing. Oftewel, dat gaat over je weggever die je op je website zet en die je overal kunt verspreiden. De link daarvan. Gecombineerd met een funnel, oftewel een e-mailreeks die achter die weggever aankomt. Daar kun je heel veel dingen mee doen. En dus in dit element bepaal je echt de strategie. En dan, nou ja, je weet je ideale klant, je weet dus je aanbod, je weet de stip op de horizon. En dan bepaal je, wat is de aanvliegroute om die ideale klant te bereiken? Hoe kan ik die naar mij toe trekken? En kijk ook naar welke kanalen echt bij jou passen. Als jij niet zoveel hebt met bijvoorbeeld Instagram, of jij vindt dat op Facebook het resultaat niet zo heel goed is van het bereiken van je ideale klant, kijk dan of er een ander kanaal is... waar jouw ideale klant op te vinden is, meer op te vinden is. Alles komt hier bij elkaar in dit element, die komt een, met een realistisch actieplan. Dus dan heb je je marketingstrategie daarin bepaald... en daar vloeit dan uit voort dat je in actie komt... om ervoor te zorgen dat die marketing, zoals je hebt bedacht, ook uitgevoerd gaat worden. Of je doet het zelf, of je besteedt daar stukjes van uit... Element 8, het gaat over verkopen. Dat vind ik zelf ook een heel mooi en fijn element. Want dat gaat namelijk over werkelijk die verkoop zien te realiseren. Het is een uitvloeisel van je marketing. Want je kunt natuurlijk heel veel energie stoppen in het super zichtbaar zijn. Wat uiteraard heel goed is. Eh, anders weet niemand dat jij daar bent met je mooie aanbod. Maar dit element 8 gaat over verkopen. Echt die stap zetten en uitreiken. Zorgen dat je bereikbaar bent, letterlijk en figuurlijk. Marketing gaat meer over de beweging van jou naar de hele wereld, specifiek naar je doelgroep. Te zorgen dat je zichtbaar bent, zodat je, je doelgroep erin uit kunt filteren, zodat je ze nog steeds ja, makkelijk kunt bereiken, gemakkelijker kunt bereiken en zij jou ook kunnen vinden. En verkopen gaat over welke stappen zet jij concreet om meer één op één met je potentiële klant in contact te komen, zodat die verkoop gerealiseerd wordt. Hoe dan ook? Die potentiële klant moet dichter naar je toe komen, zodat jij dus inderdaad voor die verkoop gaat zorgen. En dat betekent uitreiken en connectie leggen. En dat betekent uiteindelijk het realiseren ervan. Nou, ik merk aan mijn klanten dat dat soms een uitdaging is: dat ze het idee hebben als ik mensen ga opbellen, ongevraagd, dan ben ik opdringerig en dan uh, ben ik niet goed bezig, want dat is, ben ik, dan ben ik een gladde verkoper en zo wil ik niet bekend staan. Nou, daar zit nog heel veel tussen. Ik ben er ook echt geen voorstander van om koud te gaan bellen. Dat is volgens mij ook niet meer van deze tijd. Dat wordt ook helemaal niet gewaardeerd. Maar ik ben er wel een voorstander van om jouw klanten op te warmen, jouw potentiële klanten op te warmen, om te zorgen dat ze op een gegeven moment jouw hulp heel goed kunnen gebruiken. En waar het dan over gaat is dat je het goed opbouwt. Dus niet alleen dat je het gesprek goed opbouwt, Maar dat je in ieder geval op een natuurlijke manier verkoopt. En dat je niet hier bent om te zorgen dat het vooral voor de omzet is... dat jij die klant nodig hebt. Daar daar gaat het niet om. Je gaat in een verkoopgesprek kijken. Wat is er nodig? Waar staat de klant nu? Wat is het probleem eigenlijk op dit moment van de klant? Een van de tips voor zo'n verkoopgesprek is dat je potentiële klant... is zo'n 80% van het gesprek aan het woord. Dat betekent dat jij als als, uh, ondernemer heel vaak je mond moet houden. Ik heb het wel moeten leren, want ik praat ook wel graag. En misschien heb jij dat ook wel. Want verkopen is niet iets aan een man brengen... en zorgen dat ze het vooral van je kopen. Verkopen gaat echt om de verbinding. Het is gewoon heel fijn om je klanten blij te maken. Om echt een aanbod te kunnen doen wat past. Nou, als ik dan even nog iets zeg over de opbouw van zo'n verkoopgesprek... je gaat kijken, waar staat diegene nu... Waar wil diegene ultiem zeg maar, naartoe gaan? Of waar wil, in welke situatie wil diegene zijn? En daar zit een gat tussen. Tussen nu en in de toekomst. Tussen nu en als het probleem opgelost is. En dat gat, daar ben jij een voorziener van. Dus jij voorziet dan in een aanbod. En jij helpt oplossen. En neem de klant mee in het verhaal. Wat gebeurt er? Hoe ziet je leven eruit? Als jij dit probleem helemaal opgelost hebt. Maar ook, wat is de pijn? Als je jij, als jij niks aan dit probleem doet. Wat is de pijn daar dan van? om daar je klanten in mee te nemen, in dat gesprek. Dan komen we aan bij het laatste en het negende element, opschalen. Dan heb je alle acht voorgaande elementen in het vizier. Dan is dat allemaal helder, je hebt plannen gemaakt, je bent het aan het uitvoeren en alles komt bij elkaar. En dan komt er een moment dat je kunt gaan voelen, wanneer is het opschaalmoment? Wanneer begin je met je bedrijf op te schalen? Wil je dan eerst een bepaald bedrag verdiend hebben? Of bijvoorbeeld aan winst of omzet? Of zeg je, nou, dat kan er wat sneller mee starten. Wat opschalen betekent natuurlijk dat je efficiënter gaat werken... en dat je gemakkelijker meer mensen kunt bereiken. Dus je gaat je omzet verhogen als je dat slim gaat doen. Of ga je kijken, wanneer is het het juiste moment om een virtual assistant in te schakelen... om daar een begin mee te maken. Heel vaak zie ik dat mensen daar vrij lang mee wachten... met het idee om eerst veel werk te kunnen geven aan een ander... Maar dat hoeft helemaal niet, je kunt best heel klein beginnen met een paar uurtjes bijvoorbeeld of met één bepaalde taak, waarbij je gaat uitproberen of je wederzijds een klik hebt en dat diegene gaat doen wat jij graag wil dat diegene doet. Maar het gaat natuurlijk niet alleen om een virtual assistant, ook mensen die bijvoorbeeld marketingactiviteiten voor jou gaan doen, wat operationeel werk. Of zoals ik doe met mijn podcast, ik werk met een editor samen. Dat hoort allemaal bij opschalen. En als ik dat werk zelf zou moeten doen, dan ben ik echt heel veel uren kwijt, maar het is mijn vakgebied ook niet. Het liefste wat ik wil, is coachen. Het liefste wat ik wil, is met mensen praten en ze verder helpen in hun groei. En alles eromheen, ja, heel veel werk daarvan kan ik natuurlijk uitbesteden. De de ander is daar inderdaad sneller in, heeft daar betere kwaliteiten voor, is daarvoor opgeleid. En ik betaal diegene daar graag voor bijvoorbeeld, nou ja, coachen vind ik dan zelf is het het belangrijkste van mijn werk en uh, ook de gesprekken voeren en een stukje zichtbaarheid op LinkedIn, dat is ook wel wat ik zelf uh, nog steeds blijf doen. En natuurlijk het inspreken van deze podcast, vind ik trouwens ook gewoon heel leuk om te doen. En uiteindelijk is het mijn ultieme doel om echt alles wat niet bij mij hoort en wat niet, niet in mijn zielsmissie past, om dat allemaal uit te gaan besteden. En daar zit uiteindelijk de echte groei. Want ja, qua tijd, we hebben natuurlijk een beperkt aantal uren in een week zitten. En als je te druk blijft met allerlei kleine werkzaamheden, zoals administratief werk, waar ik zelf dan niet zo goed in ben en ook niet zo snel in ben, uh, dan kan ik dat gewoon beter uitbesteden en ik creëer dus natuurlijk een win-win. En dat gun ik jou ook, dat je in een vroegtijdig stadium gaat kijken, hoe zou je nu al kunnen opschalen? Waar kun je nu al een efficiëntieslag maken met je bedrijf? Wat ik zelf bijvoorbeeld heb gedaan, is in zee gaan met een virtual assistentenbureau. Dat is een onderneemste. Zij heeft een aantal virtual assistants in haar portfolio. Dat betekent dat als ik werk heb liggen, zoals het schrijven van e-mails, waar ik een bepaalde frequentie voor wil aanhouden, dan is het heel fijn dat ik dat dat werk naar een virtual assistant kan, uh, kan, kan geven. Dat ik het concept zelf uittyp in wat ik in die mail wil vertellen. Dat gaat naar haar toe. De de virtual assistant die daar het meest geschikt voor is. Zij maakt het leesbaarder. Zij maakt er beter lopende teksten van. En zij haalt de fouten er voor mij uit. En uiteindelijk zet ze die mail voor mij klaar. Het enige wat ik dan zelf nog doe, is een laatste scan eroverheen. En vervolgens gaat die mail de deur uit. En daar zit natuurlijk een grote efficiëntieslag. Dit waren de negen elementen. Ik noem ze nog even allemaal. De eerste is zielsmissie. De tweede is reflectie. De derde is geldmindset, vierde is focus, de vijfde is klant, dan komen we bij zes, dat is je aanbod, zeven is je marketing, acht is verkopen en tot slot negen is het opschalen. Erg leuk dat je naar mijn podcast hebt geluisterd. Het is mijn missie dat alle 50 plus vrouwen zo succesvol zijn met hun bedrijf, dat ze met gemak ruim kunnen leven, maar ook kunnen investeren in zichzelf en in hun bedrijf. Wil je alle podcastafleveringen overzichtelijk bij elkaar en niets missen? Abonneer je dan door in je podcastapp op subscribe te klikken. Tot de volgende aflevering.